0: Herzlich willkommen beim Podcast Heb Anna von und mit Anja Langenbacher, der Hebamme vom Kaiserstuhl. Wir sprechen über alle Themen rund um die Geburt, von Schwangerschaft über Geburtssituationen bis zu Nachsorge und Rückbildungsgymnastik. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Heb Anna, der Hebamme vom Kaiserstuhl. Das Thema dieser Episode haben wir überschrieben mit Väter im Kreißsaal. Anja, wenn du zurückschaust auf deine letzten Erfahrungen mit Vätern im Kreißsaal, was kannst du uns da sagen? Was könnte eine Hilfe sein für Paare, die sich auf, der, auf die Geburt, auf die Situation im Kreißsaal vorbereiten? Was ist besonders für die Väter relevant?
1: Grundsätzlich finde ich die Männer, die Väter der Kinder, die da geboren werden, sehr wichtig im Kreißsaal. Es gibt auch Studien, wo festgestellt worden ist, dass Frauen, die mit ihren Partnern kommen, dass die sich sicherer fühlen unter der Geburt. Also das heißt, wenn dann die vertrauteste Person da ist, dann fühlen die Frauen sich wohler, wenn der Mann natürlich auf die Situation eingehen kann und sie auch dementsprechend gut begleitet. Da gibt es immer No-Gos und Sachen, die die Männer richtig machen können, das versuche ich dann immer in der Geburtsvorbereitung schon zu initiieren, anzusprechen. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass ich Geburtsvorbereitung mache und dass es da auch einen Parkurs gibt. Und ähm, da habe ich dann ja erstmal die wertenden Papas vor mir sitzen und kann sie briefen.
0: Okay, also wir fangen jetzt nicht bei der Situation schon im Kreißsaal an, sondern schon davor. Ab wann ist es denn relevant, dass die Männer, also die werdenden Väter, sich darauf vorbereiten und wie gut müssen die vorbereitet sein und was bietest du da konkret an?
1: Also ich glaube, spätestens, wenn dann mal so die 34., 35. Woche gekommen ist und ähm, so die Geburt unmittelbar bevorsteht, die letzten vier, sechs Wochen, wäre es gut, wenn ein Mann sich damit beschäftigt. Es gibt ganz unterschiedliche Männer, das habe ich ja an meinem Mann dann auch gesehen. Es gibt Männer, die, also, die, ich lerne die Frauen ja in der Schwangerschaft kennen. Heutzutage ist ja die Situation, dass die Frauen schon in der, vierten, fünften Woche ähm, schon sich bei mir melden, dann habe ich dann die Frau vor mir sitzen zum Vorgespräch und manchmal kommen da die Männer schon mit. Das heißt, den Männern ist es wichtig, auch die Hebamme kennenzulernen, das finde ich dann immer ganz gut und dann kriege ich mit, dass manche Männer bei jedem Vorsorgetermin beim Frauenarzt dabei sind. Das ist natürlich dann ein Mann, der, der sehr involviert ist, der kümmert sich, der möchte informiert sein, aber das ist ja auch, auch Typsache, würde ich jetzt mal sagen. Und dann Kannst du mal
0: irgendwie Beispiele bringen, so, was du gerade so zuletzt erlebt hast mit Männern, die jetzt sehr engagiert waren oder auch genau das Gegenteil davon?
1: Ja, der, das eine Beispiel ist, dass ich jetzt ein paar in der Betreuung habe, die ähm, von alleine nicht schwanger werden konnten und die haben eine, ähm, ist im Ausland, eine Befruchtung vornehmen lassen und ähm, und das war dann so, das geht bei uns in Deutschland gar nicht, dass die praktisch, ähm, praktisch Ei- und, und, und Samenspende, die konnten dann per Video ähm, praktisch zuschauen, wie die Befruchtung dann im Reagenzglas ähm, stattgefunden hat. Und dann ähm, wurde dann halt nach ein paar Tagen, wenn, wenn diese Ei- Zellteilung groß genug oder Frau eingepflanzt, die konnten das alles immer verfolgen. Haben erzählt, die waren ja beim Frühstück und haben auf dem iPad geguckt, wie die Befruchtung da stattfand und also der Mann war praktisch mega involviert und die waren es auch beim Vorgespräch und die machen jetzt bei mir eine Geburtsvorbereitung und ähm, die machen bei mir einen Säuglingspflegekurs, wo ich mit meinem Mann zusammen, das, wir üben das Wickeln und das Richtige hochnehmen und das Tragetuch und sprechen ganz viel über die Säuglingspflege die Pflege des Babys, also über die Elternschaft und der Mann macht auch einen Papa-Vorbereitungskurs, den mein Mann nur für die Männer macht, also die sind mega, also der ist mega involviert und der möchte gerne, ähm, das ist ein ganz, ja der, der legt die Latte sehr hoch und ich glaube, das ist jetzt ein sehr engagierter Papa auch im Kreißsaal und dann habe ich andererseits Männer, die sehe ich nicht im Vorgespräch, die weigern sich auch mit einem Geburtsvorbereitungskurs zu machen, geschweige denn andere Kurse. Und dann kann es manchmal sogar sein, dass ich zum Wochenbettbetreuung komme und er ist eigentlich auch nie anwesend. Oder ich habe Männer, die verlassen den Raum, wenn die Hebamme kommt zu der Frau, weil er dann denkt, ja, damit habe ich eh nichts zu schaffen. Und dann, ähm, obwohl ich ja sein Kind angucke, sein Kind untersuche und und ähm, sein Kind wiege und andere Männer möchten sofort angerufen werden, wenn sie nach ein paar Wochen wieder arbeiten, um zu wissen, hat das Baby jetzt zugenommen, wie hat sich das entwickelt, also da gibt es, von A bis Z die ganze Bandbreite. Und ich sage immer in der Geburtsvorbereitung den Männern, ihr könnt viel richtig machen unter der Geburt, in der besonderen Situation mit euren Frauen, aber ihr könnt auch viel falsch machen. Und das sitzt dann echt tief bei den Frauen.
0: Okay, und wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Extreme, die du benannt hast, sehen, dann wird sich wahrscheinlich aber auch die große Masse irgendwo dazwischen dann bewegen. Wenn diese Männer dann, ob nur mit ganz intensiver äh, Beteiligung oder auch ganz ohne Beteiligung, in den Kreißsaal kommen. Und dann versuchen, unter der Geburt eine gewisse Rolle einzunehmen. Wie erfahren sie durch dich, was ihre Rolle ist und wie sie am besten dienlich sein können?
1: Meinst du jetzt in der Kreissal-Situation?
0: Unter der Geburt, in der Kreissal-Situation, ja.
1: Also ich empfange das Paar an der und Die Kreissäle sind ja generell in ganz Deutschland immer extra abgesperrt. Es ist also kein freier Zugangsbereich, sondern wir müssen die Tür öffnen mit einem Türöffner. Und da ist es schon wichtig, dass ich dem Mann natürlich auch begegne und ihn auch ernst und wahrnehme. Ich habe gestern im Kreis gearbeitet und hatte ziemlich Stress und bin dann in ein Zimmer rein und habe dann nur die Frau gesehen, habe der Frau Hallo gesagt und merkte dann in der zweiten, dritten Sekunde, ich habe den Mann vergessen. Und dann sagte ich, Entschuldigung, natürlich, ja, ich stelle mich auch Ihnen vor und habe ihm die Hand gegeben und gesagt, bin ich schon gewohnt. Und dann sage ich, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte Sie genauso wahrnehmen, weil Sie kommen mit Ihrer Frau. Also ich muss ihn wahrnehmen. Und ähm, ich muss der Frau das Gefühl geben, sie ist jetzt gut aufgehoben bei mir, ich weiß, was ich mit ihr tue, ich lege sie ins CDG, ich untersuche sie, ich muss schnell die Lage erfassen, ist es dringend oder haben wir Zeit, ist es was, was langsam vorangeht oder muss ich jetzt schnell handeln? Und dann ist es wichtig für die Männer, dass ich ihnen konkret sage, schauen Sie mal, Sie können sich jetzt hier hinstellen Sie können jetzt den Rücken massieren, ich gebe Ihnen Öl, Sie können das Kirschkernsäckchen warm machen, dass ich ihn irgendwo auch selbstständig laufen lasse, dass ich ihn ermutige. Manche Männer machen das alleine, die legen sich mit aufs Kreisbett, da muss ich immer gucken, dass ich irgendwie drankomme, das ist so die Seltenheit. Die sind ganz nah, da muss ich mir Platz machen und andere weichen meterweise zurück, wenn ich in diesen Kreißsaal reinkomme, in diesen Bereich, weil sie Angst haben, im Weg zu stehen. Also ich finde, das Mittelding ist wichtig, dass der Mann sich anbietet, anwesend ist, auch im Geister anwesend ist und nicht mit anderen Dingen beschäftigt ist, mit seinem Handy oder ähm, gelangweilt in der Ecke sitzt, hatte ich auch schon, ähm, oder auch Männer, die mit der Situation überfordert sind, dass die Frauen jetzt einfach Schmerzen bekommen, die dann uns Personal gegenüber einfach auch mit Aggressionen reagiert haben, ja, die dann ähm, blöde Sachen sagen, die uns angreifen, die drängeln, die die Gesamtsituation nicht überblicken, ähm, die ungeduldig werden, weil sie einfach sich auch nicht informiert haben, wie so eine Geburt abläuft, dass da ein gewisser, dass, dass die Schmerzen mehr werden, dass die Frau sich da hineinbegeben muss und dass ich der Frau nicht die Wehen abnehmen kann. Ja, Ich kann sie nur begleiten, es ein Stück weit erträglich machen, aber gebären muss die Frau selbst. Ja? Und da ist der Kaiserschnitt jetzt auch nicht die Lösung, die Frau aufzuschlitzen und dann hat sie nachher Schmerzen. Ja? Und dann ist es auch wichtig, das sage ich auch in der Geburtsvorbereitung, wenn ein Kaiserschnitt stattfindet, dann bitte, bitte Männer, bleibt den ersten, zweiten Nacht auch bei der Frau im Familienzimmer, weil das ist eine ganz schlimme Situation. Die Frau hat geboren, das Baby ist da und sie kann sich nicht nach links und rechts drehen. Sie hat einen Katheter, sie kann nicht aufstehen. Sie hat wahnsinnige Schmerzen und da ist es so wichtig für die Gesamtsituation, dass der Mann da ist und sagt, komm, ich helfe uns. Ich, ich bringe dir das Baby, ich wickel dir das. Dann sollte man wickeln können. Ja? Also all diese Kleinigkeiten, das hat alles immer eine Folge. Und ich glaube, wenn man sich informiert und im Gespräch ist, auch mit der Hebamme, dann hat man eine gute Voraussetzung.
0: Okay, du sprichst gerade das Gespräch an. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gesprächssituation auch zwischen dem Paar, gerade bei einer Erstgeburt, natürlich auch noch mal relevant ist. Diese besondere Situation erleben sie auch zum allerersten Mal. Was kann man denn da in der Kommunikation aus Sicht der Männer richtig machen mit der eigenen Frau und was kann man da falsch machen?
1: In welcher Situation meinst du jetzt ganz genau? Der Mann möchte Tra
0: jetzt kommunikativ mitbekommen durch seine Frau, was dran ist, was er tun kann, was er nicht tun kann.
1: Im Kreissaal unter den Wehen? Okay, ja. Okay, ja. Ist ja die Frage, rede ich vorher? Ich denke, vorher das Gespräch ist wichtig. Die Frauen sind halt auch in einer unterschiedlichen Phase bei der Geburt. In der ersten Phase kommunizieren die Frauen auch noch, also in der ersten Eröffnungsperiode. Da sind die Frauen noch ansprechbar, da sagen sie, das tut mir gut und vielen Dank und das wäre schön. Aber dann ist es auch wieder eine Typsache der Frau. Bin ich jemand, der fordert, jetzt mach mal das, mach mal das, mach mal das oder leide ich still vor mich hin und hoffe vielleicht, dass jemand das sieht, was ich brauche. Also das muss man natürlich auch wieder berücksichtigen. Das sind alles Individuen, und ich als Hebamme habe die große Herausforderung, relativ schnell mich auf jede Frau einzustellen, sie relativ schnell zu erfassen. Und ich habe ja nicht nur eine Frau unter der Geburt. Wenn viel los ist, habe ich mehrere Frauen zu betreuen in unterschiedlichen Phasen. Und ich muss sehr schnell einschätzen können, was braucht die Frau. Ich muss einen Draht kriegen. Und natürlich auch gucken, dass ich den Mann mit einbinde. Also der Mann kann natürlich sich anbieten, kann fragen. Aber er muss wissen, was er anbietet, ja, da gibt Sachen, die sind halt völlig sinnlos und Sachen, die richtig und wichtig sind bei der Geburt. Und das muss er sich vorher erarbeiten im Kurs, indem er was liest. Männer unter sich, habe ich verstanden, wenn ich jetzt mit Freunden rede, mit meinem Mann rede, die reden nicht über diese Geburtssituation. Also die tauschen sich nicht aus. Und wie war für dich und kannst mir noch mal einen Tipp geben? Ich glaube, das läuft da anders. Die sind auch nicht in irgendwelchen Communities unterwegs. Und ja, also von dem her... Ich glaube, die besten Infos kriegt ein Mann von der Hebamme, ja, oder dass er halt auch mal was liest und sagt, okay, das und das versuche ich mir zu merken und das und das biete ich an. In der zweiten Eröffnungsphase, wenn die Wehen heftiger werden und in schnellen Abständen kommen, reden die Frauen meist überhaupt nicht mehr. Die versuchen diese einen anderthalb Minuten Wehenpause Kraft zu tanken, machen die Augen zu, die sind meist auch ein bisschen in einer anderen Welt und da ist mit den Frauen nur noch ganz wenig Kommunikation möglich. Und das ist ja auch eine Phase, wo dann die Hebamme mehr da ist und dann macht die Hebamme eigentlich auch immer ganz schnell klar, wenn es dann ans Mitschieben geht, sie müssen auf mich hören, ich spreche sie an, lauschen sie auf meine Stimme, ich gebe ihnen die Kommandos, hört sich blöd an, aber ich leite sie an und dann schaffen wir das auch sicher und dann ist der Mann einfach nur noch der Unterstützer und die Hebamme ist dann der Kapitän des Schiffes und, 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 der, ähm, und die anderen segeln halt mit jetzt mal, ja.
0: Okay, damit wir es natürlich für unsere Hörer jetzt plastisch machen können, lass uns kurz überlegen, ob es Beispiele gibt, wo du sagst, da gab es schon Herausforderungen in der Geburtssituation und da hat der Mann durch Kommunikation, durch Begleitung, durch Hilfe alles oder vieles richtig gemacht. Gibt es da, äh, wenn wir es mal positiv versuchen rauszuarbeiten, gibt es da Situationen oder... Beispiele, wo du sagen kannst, Mensch, da hat ein Mann sich total auf seine Frau eingestellt und konnte ihr dadurch ein guter Unterstützer sein. Gibt es so eine positiven Beispiele, von denen du berichten kannst?
1: Also es gibt viele dieser Situationen. Ich habe jetzt da nicht konkret ein Beispiel vor Augen, aber ich finde, wenn der Mann nahe bei seiner Frau ist und ähm, die Ideen der Hebamme auffasst, mit die Stirn kalt abzuwäschen, was zu trinken zu geben, mit auf Toilette zu gehen und sich einfach liebevoll kümmert. Das ist wichtig, diese, diese liebevolle Zuwendung. Wie viel die Frau dann haben möchte, sagt die Frau. Und ähm, wenn er die Hand hält und einfach zeigt, ich bin da, und ihr Sicherheit gibt, das sind positive Beispiele. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Geburt, da waren wir schon so weit, dass die Frau am Mitschieben war und wenn es das erste Kind ist, dann dauert es einfach einige Wehen, bis das Köpfchen wirklich dann sichtbar auch ähm, hervortritt. Also das sind schon viele Presswehen, die dann da sind ähm, und ähm, ich bin dann ja so am unteren Teil der Frau und, und leite sie an und der Mann war so hinter der Frau und hielt sie so fest und feuerte sie auch an. Und dann und es war halt schon so, ich sage, ja, jetzt sehe ich schon ein bisschen was. Ich sehe die Haare und es hat dunkle Haare oder da guckt schon ein Löckchen vor. Also wir versuchen, das ja auch die Frau zu motivieren. Und ich sehe das dann ja, der Mann sieht ja nur die andere Perspektive. Und dann hatten wir gerade wieder so eine Wehe, wo wieder was vorgeblitzt ist. Und dann geht es ja am Anfang wieder so drei Schritte vor, zwei Schritte zurück. Und dann war da so eine Wehenpause und dann guckte mich der Mann an und sagte, mein Gott, habe ich einen langweiligen Beruf und er meinte das so von tiefstem Herzen, ich weiß nicht, was er macht, <lacht> mal ganz blatt, vielleicht Versicherung oder keine Ahnung, also es war klar, er ist nicht im Notfallmanagement tätig, aber er sah mich da so, wie ich die Frau anfeuerte und kurz, ich war praktisch, wir waren kurz vor dem Geburt seines ersten Kindes und er merkte so, die Spannung ist mega groß, das sehe ich auch den Männern an, die sind total angespannt in dieser Situation, ähm, weil sie wissen, jetzt kommt es gleich raus und, und er sagt, oh Gott, ist mein Beruf langweilig im Gegensatz zu ihrem Beruf. Und diese Spannung, die sehe ich oft dann eben, ich bin ja dann auch sehr mit der Frau beschäftigt, ich kann mich gar nicht so auf die Männer konzentrieren, das ist ja auch nicht mein Job, auf die Männer zu gucken. Und wenn dann das Baby draußen ist, also dann kommt ja der Kopf und dann muss man nochmal warten, auf die nächste Wehe. Und da gucke ich dann schon diese Gruppe, oh, das ist ja irre, da ist der Kopf draußen, der Rest ist noch drin. Und dann... Ähm, wenn dann das Kind rauskommt und dann ich das abtrockne und auf den Bauch gleich lege und da kommt dieser erste Schrei und da brechen meistens die Männer in Tränen aus. Nicht die Frauen, sondern die Männer weinen eigentlich ohne Ende im Kreis. Auch manche Frauen, aber das ist so ein Spannungs, der geht so weg, dieser Druck. Und es ist immer schön zu sehen, dass dann die Männer da auch einfach ähm, total begeistert sind und es auch zulassen können, dass sie sich da wirklich sehr freuen.
0: Okay, dann ist vielleicht das noch der Aspekt ganz interessant, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Was kommt denn dann jetzt noch an praktischen Schritten auf den Mann zu? Oder wie kann der Mann sich denn da nützlich machen im Kreissaal, wenn das Baby da ist und ihr euch vielleicht jetzt unmittelbar nach der Geburt noch um die Frau in erster Linie kümmert?
1: Das Baby wird ja dann möglichst sofort der Frau auf die Brust gelegt, wird warm zugedeckt. Dann lassen wir ja erstmal noch die Nabelschnur ein bisschen dran damit das Kind noch den Rest Sauerstoff aus der Plazenta bekommt. Und dann, wenn wir merken, die Plazenta wird nicht mehr versorgt, dann setzen wir zwei Klemmen. Und dann ist es traditionell so, dass der Papa diese Nabelschnur durchschneiden darf. Es ist die Frage, das, denke ich, sollte man auch als Paar klären, soll das der Mann machen, soll das die Frau machen? Meistens sagen die Frauen, das ist schön, wenn du das machst und dann sind die Männer mal ganz stolz, dann kriegen sie die Schere von uns und wissen genau, da dürfen sie durchschneiden. Und dann ist aber diese Verbindung, diese enge Verbindung durch Neibeschnipp von Mutter und Kind auch getrennt. Diese Symbiose ist dann ähm, gekappt, ja? es sind zwei eigenständige Individuen, davor war das ja noch eine Einheit. Und, ähm, und dann wartet man einfach, bis die Plazenta kommt, und ähm, oder die, der mutterkuchen oh. kommt, die nachgeburt da ist das ist noch mal spannend und wichtig und ähm, ja und dann gibt es eigentlich manchmal was zu nähen eine geburtsverletzung und da finde ich es wie dieser Mann eben dann da ist bei der frau und 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 Sie sich noch kümmert, mit dem Baby genießt, auch vielleicht die ersten Fotos vom Baby macht und eben nicht gleich rausgeht und die, der Verwandtschaft Bescheid sagt, weil manchmal ist die Verwandtschaft so übermotiviert, dass sie zehn Minuten später dann auch schon dastehen und, und die Frau noch am genäht wird und das ist, also das ist einfach unangenehm. Das heißt, die Männer sollen einfach da bleiben, sich freuen die Frau vielleicht beim Nähen ein bisschen ablenken oder mit ihrem Baby kuschen und die Frau sagt, nimm du das, dann setzen wir die Männer, wir haben so einen tollen Stuhl, der in Liegeposition gemacht werden kann, dann sagt sie mir, ziehen sie das Hemd aus, das T-Shirt, dann kriegt der das Baby zum Bonding auf die nackte Brust und das ist oft ein Moment, wo die Männer mir im Nachhinein erzählen, das war so ein toller Moment, weil das ist ja das erste Mal, dass dann der Mann wirklich auch das Kind spüren und begreifen darf. Und ich glaube, es ist für die Vaterschaft ein ganz wichtiger Moment, dass der Mann auch dieses Bonding erleben darf. Die Frau natürlich in erster Linie, die hat ja geboren und dieses Kind kommt aus der Mutter, aber dass der Papa das auch erleben darf. Dass wir Hebammen den Mann im Kreißsaal nicht vergessen. Das finde ich ganz wichtig. Da können wir auch Geburtshilfe für die Papas leisten.
0: Okay, waren jetzt wunderbare Einblicke. Ich glaube, es ist sehr plastisch geworden, wie dann auch die Rolle der Väter sein kann und welche Rolle auch du als Hebamme den Vätern gegenüber jetzt spielst, wie auch das Zusammenspiel zwischen dem Mann und der Frau sein muss, wie die Frau zur Mutter wird und der Vater, der Mann zum Vater wird. Ja, herzlichen Dank. Das mal das, was wir zu dem Thema Väter im Kreissaal sagen möchten. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast und seien Sie wieder dabei, wenn es weitergeht mit Heb Anna, der Hebamme vom Kaiserstuhl. Weitere Informationen zu den Angeboten von Hebamme Anja Langenbacher gibt es unter ihrer Homepage. Die finden Sie unter www.hebanna.com.